0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TEWEGA den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 23. Mai. Der Wahlschwindel von Berlin entwickelt sich immer mehr zu einem innenpolitischen Skandal. Es wurde vielfach mit falschen Stimmzetteln gewählt. Viele Bürger konnten ihr Stimmrecht nicht ausüben. Das zuständige Wahlamt ordnete eine rechtswidrige Weiterwahl an. Ein Grundpfeiler der Demokratie, die freie und geheime Wahl, wurde in Berlin offenbar mit Füßen getreten. Die Redaktion von Tichys Einblick währte zurzeit 50.000 Seiten Wahlprotokolle der Berliner Senatswahl vom vergangenen Jahr aus. Das Ergebnis sei ein nicht enden wollendes Panoptikum des Versagens, heißt es bei Tichys Einblick. Es gab teilweise sogar mehr Stimmen als Wähler. Max Mannhardt, Sie sind nicht in einem Entwicklungsland, sondern in Berlin und wühlen sich im Team gerade durch die Akten, die die vergangenen Wahlen dokumentieren. Was stellen Sie denn fest?
1: Wir haben flächendeckend geschlossene Wahllokale, über mehrere Stunden falsche Wahlzettel und so weiter. Das ist ja anekdotisch schon bekannt. Wir tragen es gerade zusammen, versuchen das in Zahlen zu packen und wirklich zu zeigen, was sozusagen jeder, der diese Akten selber mit eigenen Augen gesehen hat und durchgeblättert hat, was einem sofort intuitiv klar ist, wie breit das ist, wie das es wirklich flächendeckend überall passiert ist, das sozusagen auch in Zahlen zu beweisen. Ja, die neueste sozusagen konkrete Geschichte, die wir jetzt haben, oder Erkenntnis, ist, dass es über das Chaos eigentlich hinausgeht über die äh, reine äh, Fehlplanung, sondern dass mindestens mal Vertuschung eigentlich schon am Spiel der Fall ist. Wir haben äh, in Friedrichshain-Kreuzberg das sehr, äh, sehr detailliert untersucht, äh, wie das vorgegangen ist und natürlich waren in Friedrichshain-Kreuzberg sozusagen alle Fehler, die man machen kann da, geschlossene Wahllokale, falsche Stimmzettel und so und äh, es waren also fast flächendeckend fast in jedem Wahllokal falsche Stimmzettel zu, zur Zweitstimme zum Abgeordnetenhaus und das sind eigentlich Stimmen, die man sofort sagen würde, sind ungültig, weil natürlich auf dieser Wahlliste wird ja hier überwiegend in Bezirkswahl gewählt, also nach Bezirksliste. Die Bezirksliste aus. Die hier in Friedrichshain-Kreuzberg ist eine ganz andere, steht andere Namen drauf, als die aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber in Friedrichshain-Kreuzberg war eben die aus Charlottenburg-Wilmersdorf ausgelegt und wenn die Leute die jetzt gewählt haben, sind es eigentlich ungültige Stimmen. So, Das ist soweit passiert und wir haben das mal zusammengezählt und da geht es also mindestens mindestens um 1900 Stimmen und wenn man das hochrechnet, geht es wahrscheinlich eher in die Richtung 5000 plus und das wären dann eben schon 5% bis zehn Prozent der Stimmen, die in diesem ganzen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg überhaupt abgegeben wurden. Diese Stimmen sind alle auf falschem Wahlzettel geschehen und diese Stimmen wurden auch, und das zeigen Ihnen die Protokolle, die uns vorliegen, auch am Wahlabend selber, wurden die vom, Wahl, vom Wahlvorstand in Absprache mit dem Bezirkswahlamt für ungültig erklärt. Und uns ist aufgefallen, was ganz irre ist, in Friedrichshain-Kreuzberg, wenn man aufs Endergebnis schaut gibt es überhaupt nicht viele ungültige Stimmen. Da gibt es 0,8 Prozent der Stimmen sind ungültig und das ist aber völlig normal. Also in der ganz das ist weniger weniger ungültige Stimmen als die gesamte Bundestagswahl im Durchschnitt, die am gleichen Tag stattgefunden hat im ganzen Land, wo es ja diese Fehler überall nicht gab. Ja, das heißt, obwohl es diese ganzen Wahlpannen gab, gibt es in Friedrichshain-Kreuzberg weniger ungültige Stimmen als bei der letzten Wahl oder auch bei den anderen Wahlen im Rest des Landes. Und das hat uns stutzig gemacht. Und wir haben es eben nachvollzogen in den Protokollen. Und da ist uns eben aufgefallen, dass drei Tage nach der Wahl der Bezirkswahlausschuss bzw. der Bezirkswahlleiter äh, wirklich mit einem roten Buntstift über diese ganzen Akten gegangen ist und das einfach korrigiert hat. Und das sieht wirklich irre aus, wenn man sich diese Bilder anguckt. Wir haben sie jetzt in Teilen veröffentlicht. Das ist wirklich aus wie eine, wie eine Klassenarbeit oder so, die so ein Lehrer so wirklich aus dem Handgelenk irgendwie korrigiert und einfach da 80 Stimmen wieder für gültig befehlt und das so hin und her schiebt, ganz aus dem Ärmel quasi. Und eben ist es passiert, dass diese ganzen 1900 Stimmen alle wieder für gültig erklärt wurden. Diese ganzen 1900 Stimmen beziehungsweise noch mehr, die dann für gültig befunden wurden und das ist eben das, der Hintergrund die laufen natürlich Kreuzberg, ganz linker Bezirk, zu 75 Prozent für Rot-Rot-Grün. Das heißt, dass diese Stimmen gültig sind, läuft zum Vorteil von Rot-Rot-Grün und würden sie nicht gezählt werden, eben zum Nachteil. Und das wird eben brisant, weil natürlich der ganze, der ganze Bezirksamt in Kreuzberg, was dafür zuständig ist, seit Jahren fest in der Hand dieser legendären grünen Regierung hier ist. Und da muss man dann wirklich sich fragen, was steckt dahinter, und steckt, also zumindest steckt irgendeine Form von Vertuschung dahinter, weil das auch völlig intransparent gemacht wurde. Und das ist also das Mindeste, was man mal sagen kann, also dass hier dann offenbar versucht wurde, sozusagen die eigenen Fehler und Fehlplanungen so zu kaschieren, dass es im Endergebnis gar nicht auch wirklich auffällt. Und das ist einfach ein Zustand, das alleine schon ist schon wirklich ein unhaltbarer Zustand für, für so eine wichtige Wahl in der Bundeshauptstadt.
0: Welche Auswirkungen auf das Wahlergebnis hat denn diese man kann schon sagen, Manipulation.
1: Das lässt sich eben ganz schwer nur sagen, ja, weil man, weil das Problem ist, oder ich weiß nicht, ob es das eigentlich das Problem ist oder ob das nicht auch schon sozusagen gezielt so gemacht wurde ist. Die meisten oder ein Großteil der Wahllokale hat kein exaktes Protokoll. Da wurde dann nur geschrieben, falsche Stimmzettel, aber es steht nicht wie viele. Es steht einfach nur, dass die gültig sind. Das heißt, man kann es nicht abschließend sagen, wie viele Stimmen das betrifft. Wir können es eben für 1900 wirklich sagen, da ist es passiert, aber wir gehen von deutlich mehr aus äh, und von deutlich mehr Stimmen in anderen Wahllokalen aus, die eben den gleichen Prozess durchlaufen haben. Und ähm, das fällt natürlich schon dann ins Gewicht und bedeutet Sitzverschiebungen äh, im Abgeordnetenhaus. Also das ist schon durchaus wahlrelevant, wenn Sie das mal durchrechnen.
0: Die Wahl fand ja schon vor einem Dreivierteljahr statt. Bisher hat sich noch niemand... Dafür näher interessiert. Ist das alles jetzt in Ordnung oder was passiert dann jetzt in Berlin?
1: Ja, also was in Berlin passiert, das ist eben so das Merkwürdige. Es gibt so, alle halten die Füße still, egal zu welcher Stelle man geht. Wir sind da ja mit vielen Stellen in Kontakt oder auch im Konflikt, muss man sagen, um das aufzuklären. Und es gibt so einen, irgendwie so einen Konsens, so einen ganz merkwürdigen Konsens des Schweigens. Sowohl in der Regierung als auch bei den Fraktionen, als auch dann in den zuständigen Justizapparaten, teilweise jedenfalls. Es wird versucht, das Ganze so ein bisschen unten zu halten, weil natürlich alle so ein bisschen Angst haben, dass sie auch involviert sind. Und dass sie auch verantwortlich dafür gemacht werden, zumindest für diese groteske Fehlplanung und man muss ja sagen, für eigentlich für die lächerliche Machung der Demokratie schlechthin. Weil das ist ja, es geht hier nicht um ein paar kleine Stimmen irgendwo in der Provinz, sage ich mal, sondern es geht um das Zentrum der Demokratie und die Bundeshauptstadt, wo zwei extrem wichtige Wahlen gleichzeitig stattgefunden haben und wo man wirklich nicht sagen kann, ist diese Wahl legitim, ist da die daraufhin gebildete Regierung, hat die eine legitime Grundlage. Das ist einfach so ein enormer Schaden für die Demokratie, dass alle Seiten so ein bisschen versuchen, das eher unten zu halten. Meine persönliche Prognose ist, ich glaube nicht, dass das haltbar ist, vielleicht bin ich da ein bisschen zu gutgläubig oder blauäugig, aber wenn man diese Akten sieht und das einfach sieht, wie das überall passiert ist, in welchem Ausmaß und mit welcher Dreistigkeit da auch vorgegangen wurde, kann kein Gericht der Welt daraufhin einfach sagen, zu den Akten, alles ist gut.
0: Die Wahl müsste also wiederholt werden unter Umständen?
1: Ja, also eigentlich muss diese Wahl wiederholt werden, weil die Probleme, die da entstanden sind, das werden wir auch nachweisen, auf jeden Fall mandatsrelevant sind. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, da sind tausende Stimmen, es geht um tausende Stimmen, es geht auch um tausende Menschen, die gar nicht erst wählen konnten und das könnte jedenfalls auf jeden Fall das Wahlergebnis beeinflusst haben. Und auf der Grundlage muss diese Wahl wiederholt werden, weil diese Wahl einfach nicht gültig sein kann. Und da kann man auch nicht argumentieren irgendwie, dass ja, weil jetzt der Senat schon neun Monate und so, das ist alles kein Argument, dass wenn es keine gültige Wahl ist, wenn die nicht den Wahlprinzipien äh, folgt, dann kann das keinen Bestand haben. Also so ist jedenfalls mein Rechtsverständnis.
0: Das ist ja eigentlich ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Hat die sich denn schon gemeldet oder eingeschaltet? Es gibt jetzt Versuche, die
1: Staatsanwaltschaft einzustellen. Also auf unsere Recherchen hin hat äh, ja Marcel Lute, der auch äh, sich da verdient macht mit ähm, Beschwerden vor dem Landesverfassungsgericht hier, hat dann Strafanzeige gestellt gegen die Verantwortlichen hier im Bezirk. Ja, ich gebe dir recht, hier muss die Staatsanwaltschaft anspringen und es wird jetzt auch versucht, dass das geschieht. Bisher ist mir das aber noch nicht größer bekannt, dass, da, dass es da irgendwelche Erkenntnisse
0: gibt. Max hat vielen Dank für Ihren Bericht und in den nächsten Tagen finden Sie auf der Webseite von Tichys Einblick die nächsten neuen Erkenntnisse über den Wahlschwindel von Berlin. Heute soll in Australien der neue Regierungschef vereidigt werden. Zum ersten Mal seit 2013 wird in Australien die Labour-Partei die Macht übernehmen. Die Wähler haben bei den Parlamentswahlen am vergangenen Samstag die konservative Regierung von Premierminister Morrison abgewählt. Es wird erwartet, dass die Themenbereiche Klimawandel, Frauenfragen und Korruptionsbekämpfung stärker in den Vordergrund rücken. Die Wahl beeinflussten vor allem Umweltthemen. Unabhängige Parteien und die Grünen stellten das Klima in das Zentrum ihres Wahlkampfes. Australien solle zu einer Supermacht der erneuerbaren Energien werden, sagte Wahlgewinner Anthony Albanese. Er hat versprochen, die Löhne für Arbeitnehmer zu erhöhen, das soziale Netz zu verbessern und mehr für die Bekämpfung des sogenannten Klimawandels zu tun. Australien ist einer der größten Kohleexporteure der Welt. Damit wird das Geld verdient, das es erlaubt, dass 80 Prozent der Australier in irgendeiner Form beim Staat beschäftigt sein können. In Frankreich protestierten am vergangenen Wochenende Pflegekräfte gegen die Abschaffung ihrer Arbeitsplätze. Dort ist die Lage im Gesundheitssystem erneut in den Fokus gerückt. In vielen Orten demonstrierten sie gegen die Schließung von Abteilungen, die mit einem Mangel an Pflegekräften begründet werden. In Großbritannien, in London, Glasgow und auch in Birmingham regt sich Protest vor allem gegen den geplanten Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nachdem sollen auch sogenannte Covid-Pässe für Großbritannien eingeführt werden. Auch steht die Ablehnung eines Impfzwanges durch die Demonstranten hinter diesen Diskussionen. Ebenso wächst in Dänemark in diesen Tagen eine Protestbewegung heran. In Turin und Genua protestieren die Menschen mit dem Spruch Diese Regierung repräsentiert uns nicht gegen die Regierung Draghi. Sogar im kommunistischen China regt sich der erste organisierte Straßenprotest. Manche Bürger wollen an ihre Ersparnisse, die ihnen durch die Banken nicht ausgezahlt werden. Andere versammelten sich in Yangging am Yangtze unter dem Namen Freiheitskämpfer von Yangging und fordern den Abbau der Sperren zwischen den verschiedenen Stadtteilen. Daneben gibt es noch immer Berichte von massenhaften Quarantänemaßnahmen, wie zum Beispiel in Peking. In Shanghai setzt offenbar ein Massenexodus ein. Sobald den Menschen erlaubt wird, ihre Wohnungen wieder zu verlassen, fliehen sie aus der Stadt. Von dort kommen düstere Bilder, oft von jungen Bürgern, die offenbar genug vom Lockdown haben. Aus dem Iran wird von einer starken Mobilisierung von Spezialpolizei berichtet, die Unruhen im Keim ersticken soll. Bedrohlich ist die Lage im Sudan. Dort regiert seit einem halben Jahr eine Militärunter. Ein Wirtschafts- und Sicherheitskollaps wird in dem Land erwartet. In Sri Lanka geht der Aufstand weiter. Ohne Nahrung, Medikamente, Sprit und mit Zusammenbrüchen der Stromnetze liefern sich die Menschen Straßenkämpfe mit der Polizei, die der Lage nicht mehr Herr wird. Nach der Regierung hat nun anscheinend auch die Polizei ihre Autorität eingebüßt. Ein Tief zieht von Frankreich nach Norden und bringt in den Süden und Südwesten Deutschlands feuchtwarme Luft herein. Es zeichnet sich eine ähnlich explosive Wetterlage wie Ende der vergangenen Woche ab, wenngleich in etwas abgemilderter Form. Am Nachmittag kann es aufgrund der sehr labilen Luftmassen zu lokalen Starkregen mit heftigen Gewittern und teilweise Hagel kommen. Die Temperaturen erreichen 25 bis 27 Grad, ganz im Südwesten können sogar 30 Grad erreicht werden. Im Norden und Nordwesten dagegen bleibt es ruhig und stabil, sonnig mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen bleiben bei 21 oder 22 Grad. Am Dienstag regnet es am Alpenrand noch etwas länger. Ansonsten ersetzt kühlere Luft aus Nordwesten die schwülwarmen Luftmassen über Deutschland. Es wird im Laufe der Woche deutlich kühler und etwas regnerischer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuellere Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.